0: Auch einen äh, schönen guten Morgen von mir. Ähm, ich sage jetzt mal herzlich willkommen auch von mir. Ähm, und ich stelle mir kurz vor, denn ähm, dieser Sonntag, weiß ich auch, ist der erste Sonntag nach dem Beginn des neuen Semesters an der Universität Freiburg. Ein paar Schritte in die Richtung. Das ist der, der Hauptcampus und eigentlich der, der wichtigste Campus. Sollen wir mal auch ehrlich sein. Ne? Ich bin Geisteswissenschaftler. Ne? Ja, ähm, herzlich willkommen hier in der Cary Chapel Freiburg. Ich bin Sam, ich bin ursprünglich aus Sydney und ich habe auch mal hier studiert in Freiburg an der Universität vor viel zu vielen Jahren jetzt. Äh, genau, aber ich bin jetzt seit ja, sechs, sieben, sieben Monaten jetzt hier in der Leitung der Cary Chapel. Also, wenn du neu hier bist heute Morgen oder du zum ersten Mal hier bist heute Morgen, dann herzlich willkommen. Genau, und ich möchte auch euch alles Gute wünschen für das Studium, wenn ihr jetzt äh, anfängt zu studieren oder für alle ähm, Studenten, Studierende sagt man heute, ne, die jetzt wieder ähm, mit dem neuen Semester beginnen. Alles Gute. Wir wünschen euch Gottes Segen für eure Studienzeit. Ja, ähm, Alex hat schon erwähnt, es geht heute Morgen, ah, der ist schon im Bild. Schön. Es geht heute Morgen ein bisschen um die Frage, was hat Gemeinde oder was hat Kirche mit der Studienzeit zu tun? Und ich möchte jetzt anfangen mit einem Zitat von Mahatma Gandhi. Und wenn man jetzt nicht von Mahatma Gandhi gehört hat, hoffentlich bis zum Ende des Studiums schon. Und dann wisst ihr alle Bescheid. Ne? Mahatma Gandhi hat gesagt, ähm, auf Englisch, aber ich, ich gebe es euch hier auf Deutsch, ich mag euren Christus, ich mag nur eure Christen nicht. Eure Christen sind ganz anders als euer Christus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr schon mal dieses Zitat gehört habt. Das, ist, das wird so gerne gepostet heute in sozialen Medien, ein schönes Bild, um quasi damit zu sagen, hier ist die ganze Wahrheit gesagt. Aber es ist natürlich sehr beliebt, nicht nur von Nicht-Christen, Leute, die jetzt dem christlichen Glauben fernstehen, außerhalb der Kirche sind oder außerhalb der sichtbaren Kirche sind, die jetzt nicht Christen, nicht als Christen leben, sondern es ist auch populär bei einigen Christen die sagen oder die stellen im Mittelpunkt ich bin ein Nachfolger Jesu und ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus und das ist das ein und alle das ist das allerwichtigste aber Kirchen Gemeinden hm, da würde ich eher Gandhi zustimmen die Christen in Gemeinden die sind ganz anders als Jesus Christus und vielleicht hat hat man das nicht so ähm, sagt man das nicht so laut aus aber man tendiert dazu, so in diese Richtung zu denken. Vielleicht auch nicht so krass, wie das Gandhi formuliert hat, aber schon in die Richtung, so ich liebe Jesus, aber Gemeinde, m -m, bitte nicht. Oder ich bin ein jünger Jesu, was brauche ich jetzt von irgendeiner Institution wie Gemeinde oder Kirche oder ein Verein? Wir sind hier ein eingetragener Verein. Das heißt. Ähm, ich möchte einfach die neuen Studenten hier ansprechen. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand hier wirklich neu ist, aber ich möchte, ähm, ich, ähm, ich möchte die Studenten heute morgen ansprechen, aber ich hoffe, für alle anderen ähm, ist da auch was dabei. Ich denke schon, ähm, wie wir über Gemeinde denken, wie wir über Kirche denken. Aber das ist besonders an neue ähm, Studenten gerichtet, weil es ist jetzt eine Frage, die sich stellt. Wenn du jetzt neu nach Freiburg gekommen bist, bist du hergezogen, du fängst jetzt an mit dem Studium, du bist jetzt weg vielleicht von deinen Eltern, weg von der Heimatgemeinde. Du bist jetzt an einem neuen Ort, hast viele neue Chancen, viele neue Gelegenheiten. Du hast die, die Chance jetzt äh, Prioritäten in deinem Leben zu setzen, die vielleicht ganz anders aussehen, als wie du zu Hause bei deinen Eltern oder als du die Schule noch abgeschlossen hast, wie du da gelebt hast. Das ist die Frage, die ich heute stellen möchte, heute Morgen. Wie wirst du jetzt als neuer Student in Freiburg, neue Studentin, wie wirst du mit Gemeinde umgehen während deiner Studienzeit? Und es ist schon ein bisschen, ähm, wie sagt man, ne? also die, der Vers steht schon oben, aber ich möchte mit diesem Vers beginnen, aus Matthäus. Das ist eine ganz äh, bekannte Stelle in Matthäus 16, das ist das sogenannte Bekenntnis von Petrus, Simon Petrus, der Jünger Jesu. Und ich möchte ab Vers 13 lesen, in Matthäus 16. Ich weiß nicht, ob der Text mit mir kommt, aber wenn nicht, wir können einfach hier zuhören. Da lesen wir, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Die Jünger sprachen, etliche für Johannes den Teufel, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder, oder einen der Propheten. Und da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde oder Kirche bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein möchte mit diesem Text starten. Es ist ein sehr bekannter Text. Es spielt auch eine wichtige Rolle in der Kirchengeschichte aus verschiedenen Gründen. Aber es geht heute Morgen eben um diesen Vers 18, wo Jesus Christus zu Simon Petrus, dem Jünger, spricht und sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde, meine Kirche bauen. Das heißt, das sind starke Worte, die Jesus hier verwendet. Jesus gibt hier eine starke Verheißung. Also im Mittelpunkt heute Morgen ist jetzt nicht Simon Petrus und was vielleicht diese Felsen ist oder nicht, sondern die Verheißung von Jesus Christus aufgrund von diesem Glaubensbekenntnis. Du bist der Messias, das heißt der Gesalbte Israel, der Sohn des lebendigen Gottes. Daraufhin gibt Jesus seine Verheißung, auf diesem Glaubensbekenntnis werde ich meine Kirche, meine Gemeinde bauen. Das heißt, die Gemeinde ist die einzige, wenn man will, Institution, die Jesus gründet. Und er gründet sie hier auf diesem Bekenntnis, dass man erkennt, wer er ist. Er ist Messias, er ist Sohn Gottes. Und er gibt der Gemeinde, und ich verwende jetzt beide Worte, Gemeinde und Kirche, mit der einen Bedeutung hier. Manche kommen eher aus den Kreisen, wo man Gemeinde sagt, manche du ist das Wort hier im Urtext Ecclesia, und das wird mit Kirche übersetzt oder auch mit Gemeinde. Das heißt, Jesus gibt seine Gemeinde hier eine Verheißung, eine, eine kräftigen Verheißung, ganz am Anfang oder sogar noch vor dem Anfang. Er schaut nach vorne, noch vor Pfingsten, vor der Geburtsstunde der Gemeinde und gibt durch seinen Apostel ähm, diese Verheißung an die Gemeinde. Das ist, was Jesus gründet. Das ist, was Jesus gründet. Und das ist ganz wichtig. Einfach, dass wir erkennen, welchen Wert Gemeinde hat für Jesus Christus. Wir denken nochmal an das, was Gandhi gesagt hat. Ich mag euren Christus, aber nicht eure Christen. Aber für Jesus Christus waren Christen wichtig. Ganz wichtig. Ich möchte noch zwei Dinge dazu sagen. Jesus Christus liebt die Gemeinde. Und die Gemeinde wird im Neuen Testament als sein Leib bezeichnet. Ich möchte dazu eine Stelle aufschlagen im Epheserbrief. Und wenn ihr regelmäßig kommt, ihr werdet wissen, wir sind im Moment in den Zeimen, Aber wie es jetzt deutlich ist, nehmen wir heute eine Pause von den Zeimen. Das heißt, wir springen ein bisschen hin und her im Neuen Testament. Ich möchte jetzt eine Stelle lesen aus Epheser 3. Sorry, zuerst Epheser 5, 25. Da heißt es, Epheser 5, 25, ihr Männer, liebt eure Frauen. Das ist auch ein Thema. Aber hier geht es um, um, was es geht heute Morgen, schreibt Paulus jetzt. Gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sich heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort damit er sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzen noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das heißt, Jesus Christus liebt seine Gemeinde. Er hat sich selbst gegeben für seine Gemeinde und seine Vision. Wir sehen hier in Paulus Worten eine Art Erfüllung von dieser Verheißung, von dieser Vision die Jesus Christus dem Petrus gibt. Jesus Christus sagt, diese Gemeinde wird bestehen, ich werde meine Gemeinde bauen. Und jetzt bekommen wir hier einen, einen, einen Blick nach vorne, wie das dann aussehen wird am Ende des Zeitalters, das eben Jesus Christus sich gegeben hat für die Gemeinde und sie wird eines Tages tadellos und unbefleckt vor ihm stehen. Und, ich habe es auch erwähnt, die Gemeinde wird bezeichnet im Neuen Testament als Leib Christi. Das kann man nicht unterschätzen, also wir alle haben einen Leib oder einen Körper und diese Körper hängt irgendwie zusammen. Und es tut uns weh, wenn man versucht, unseren Körper auseinanderzunehmen. Das könnt ihr mir glauben. Wir haben auch ein paar Ärzte hier und die können das sicherlich auch bezeugen. Ja, lasst uns da eine Stelle lesen. Ihr könnt im Epheserbrief bleiben, einfach ein paar Verse zurückblättern. Und wir lesen im Epheser 3, die Verse 8 bis 10. Sorry, nee, wir lesen Epheser 4, 15. Ich fange hier an mit, ähm, mit Vers Sonnen. Also es geht Paulus hier, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Und hier von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Aufbauung seiner selbst in Liebe. Schlachte 2000. Vielleicht braucht man an der Stelle NGÜ, ne? Aber ihr seht, was ich meine: der Leib gehört zusammen. Wir sind Leib Christi und wir, wir gehören zusammen. Das heißt, Jesus gab der Gemeinde diese Verheißung, er liebt seine Gemeinde, hat sich selbst hingegeben für die Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib, das heißt inwendig mit ihm zusammengefügt in einem Leib. Das heißt, das will ich einfach, dass wir das ernst nehmen als Christen, diese Bilder, die uns das Neue Testament gibt, wenn wir über Gemeinde denken. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte Jesus nachfolgen, aber wie Gandhi möchte ich eigentlich keine ähm, Gemeinschaft haben mit den Christen, denn sie sind ganz anders als der Christus. Dann, was wir machen, ob, wir das, ob uns das bewusst ist oder nicht, wir nehmen den Leib Christi auseinander. Es kann nicht anders sein, wenn ich Christ bin, dass ich zum Leib Christi gehöre. Und wenn ich sage, ich will aber damit, nichts damit zu tun haben, dann breche ich den Leib Christi auseinander. Und das finde ich schade. Daher ist mein ähm, Appell an euch heute Morgen als ähm, Studenten, jetzt ähm, zu überlegen am Anfang eurer Studienzeit, wie ihr jetzt mit diesem Thema Gemeinde ähm, umgehen werdet. Und ich will euch einfach dafür gewinnen. Ich will jetzt nicht sagen, oh, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ähm, irgendwie. Wenn man wenn man jetzt irgendwie ein bisschen anti ist, dann, dann dann bringt man den Leib Christi auseinander und und euch dabei Angst machen oder irgendwie tadeln oder so. Das ist jetzt nicht mein Sinn. Ich wollte euch nur diese kurze Erinnerung geben, was Jesus über seine Gemeinde sagt und wie Jesus zu seiner Gemeinde steht. Sondern mein mein Ziel heute Morgen ist euch zu ermutigen und euch dafür zu gewinnen für Gemeinde, für Kirche, für den Leib Christi. Also drei ähm, Ermutigung heute Morgen, besonders, wie gesagt, für die neuen Studenten, die jetzt ihr Studium beginnen, jetzt neu starten in die Studienzeit. Aber sind natürlich für alle anderen auch anwendbar. Die erste Ermutigung heißt, ich habe es hier auf Englisch verfasst, go to church. Also gehe in die Gemeinde. Ja, meine, meine mein Flehen an euch oder meine Ermutigung an euch, lasst nicht sein während eures Studiums, dass der Samstagabend die Priorität hat über den Sonntagmorgen. Das ist ganz leicht. Besonders für die Neuen hier. Jetzt sind die, El die Eltern weg, die alte Gemeinde ist weg und alles andere ist relativ leicht zugänglich. Ich habe gerade diese Woche diese Woche einen Artikel gelesen. 15 Gründe, warum die oder 15 Gründe, warum die Studienzeit die beste Zeit ist. da war Grund Nummer acht: Partys, Partys, Partys. Und es überrascht nicht, aber irgendwie jetzt eine coole Gemeinde zu finden, war jetzt nicht unter den 15 Gründen. Aber ich will sagen genießt die zeit die studienzeit ist schon einmalig mit der freiheit die man hat und die unfassbar langen semesterferien ne? aber lasst nicht dass die das partys jetzt die priorität haben in euren leben überhalb oder sorry oberhalb oder über den sonntagmorgen mein mein rat an euch steht auf am sonntagmorgen mit einem klaren kopf und mit genug Zeit, dass man sich anziehen kann und rechtzeitig zur Gemeinde kommen kann. Und ihr wohnt ja doch in WGs, bringt doch jemand aus der WG mit. Und kommt mit einem Herzen, das bereit ist, Gott anzubeten, vor deinem Schöpfer zu treten, ihn zu preisen, ihn zu ehren und Gemeinschaft mit anderen zu haben. Und suche eine Gemeinde aus, wo das Evangelium, wo das Wort Gottes gepredigt wird, wo solche Dinge, ähm, die Jesus seine Gemeinde gegeben hat, wie Taufe oder Abendmahl, dass sie treu äh, gehandhabt werden und wo, ähm, wo es eine Leitung gibt, die ähm, berufen ist von Gott und die demütig an ihre Leitung rangeht. Und das, das möchte ich jetzt nicht sagen, das muss diese Gemeinde sein, die Calvary Chapel Freiburg. Wir freuen uns natürlich, wenn Menschen zu uns kommen, aber es geht nur um viel mehr. Es geht um das Prinzip, dass du als Student ähm, diese Wahrheit erkennst. Sonntagmorgen ist sehr wichtig. Es ist wichtig, Teil von diesem Leib zu sein. Und es ist wichtig, in die Gemeinde zu gehen. Und dann meine zweite Ermutigung. Ähm, auf, auf Englisch wiederum, commit. Commit to a church. Das heißt, geh nicht einfach in deine Gemeinde, sonnen mach, ja das ist auch neudeutsch ne oder machen commitment ja also das passiert natürlich überall aber wie ich das höre ich habe es noch nicht ganz so erlebt aber es passiert wohl sehr häufig in Freiburg das was man so church hopping nennt also diese predigt ist ein bisschen eine vorbereitung für die universität weil da sind die seminare und so weiter auch immer voll mit äh, Anglizismen, ne? Church Hopping, was natürlich akademischer ist. Ja, das heißt, man verpflichtet sich nicht eine Gemeinde, sondern man geht hier und da über einen langen Zeitraum und schaut sich hier eine Gemeinde an oder da eine Gemeinde an oder sogar an einem Sonntagmorgen, ich gehe dahin für den Lobpreis und dann gehe ich dahin für die Predigt und dann gehe ich vielleicht noch dahin für die Gemeinschaft. Und das, ähm, das fordert einfach, dass man ähm, Gemeinde sieht, als, als wäre man ein Kunde. Als würde man jetzt irgendwie Leistung, ähm, Leistung einkaufen. Dann, dann, dann dreht sich das um mich selber. Was bekomme ich? Bekomme ich hier die beste Predigt oder die Predigt, die mir am besten passt? Oder dort äh, den Lobpreis, der mir am, am meisten zuspricht? Und das ist nicht ähm, gesund. Wie gesagt, lasst das nicht so sein bei euch, wenn du heute morgen hier bist, zum ersten Mal, dann, ich bitte das noch einmal betonen, dass es kein Missverständnis gibt. Ihr seid hier absolut frei in dem Evangelium, eine Zeit lang hier in der Carrie Chapel zu verbringen, vielleicht mehrere Wochen, um uns an, um diese Gemeinde hier anzuschauen. Und ihr seid auch völlig frei im Evangelium, auch andere Gemeinden hier in Freiburg anzuschauen. Aber dann verpflichte dich oder verpflichtet dir dich. Danke. Eine Gemeinde, also Make a Commitment to, also zu einer Gemeinde für deine Studienzeit. Lass es nicht sein, jetzt nach vier Jahren oder fünf Jahren, dass du zurückblickst und, und denkst, ich habe hier keine, keine Familie hier. Ich war überall hier und da, meine Prioritäten waren ganz woanders und ich habe ich hab diese Studienzeit nicht genutzt, um wirklich zu wachsen in Gemeinschaft und in der Gemeinde. Das heißt, es, wiederum ist es mir wichtig, dass das Prinzip ankommt. Es geht nicht hier darum, dass ich jetzt werben möchte für neue Mitglieder für die Carry Chapel Freiburg. Wir freuen uns sehr, wenn Menschen zu uns kommen. Aber das Prinzip ist wichtiger. Es ist wichtiger, dass du in eine Gemeinde bist und dort verpflichtet bist, ähm, als welche Gemeinde das jetzt ist. Und das wird für dich gut sein, auch für deine, für deine Seele, für dein geistliches Wohl. Und du wirst jetzt keine perfekte Gemeinde finden. Aber da, da muss man auch dran denken, du bist auch nicht perfekt. Ja, also. Aber die, ähm, die Vorteile von einer Verpflichtung, dass man sich von sich selbst ergibt, dass man Anteil hat an einem Leben und an einem Dienst von einer Gemeinde, das heißt von, einem, von einer Ortsgemeinde, von einer Versammlung, von Gläubigen an Jesus Christus hier in Freiburg, die sind viel, viel wichtiger und tragen viel, viel mehr und, und, und reichen auch viel weiter und geben so viel mehr Segen als jetzt die vermeintlichen Nachteile, wenn irgendein Element von einer Gemeinde dir nicht ganz passt. Und wie gesagt, schaut nach diesen Zeichen, eben dass Gottes Wort gepredigt wird, im Zentrum steht, dass die Leitung demütig an ihre Leitung angeht, dass sie berufen sind von Gott und dass sie ja, mit den Dingen, die Jesus an die Gemeinde geht, gut umgehen. Taufe und Abendmahl. Und wie wir gerade im Epheser 4 gelesen haben, in diesem langen Vers hier in der Schlachter 2000, der Heilige Geist gibt Wachstum und gibt Liebe, wenn wir als Christen diese Realität ausleben vom Leib Christi. Alle Generationen zusammen, Kleinkinder, auch Studenten, junge Leute, Menschen im Berufsleben, Familien und ältere Menschen zusammen. Das ist Gemeinde. Und an der Stelle muss ich sagen, das wird man nur bei Gemeinde finden. Und, diese, und, der Art und Weise, die Art und Weise, wie der Heilige Geist funktioniert, indem er äh, Wachstum und Liebe schenkt, kann nur passieren, wenn wir wirklich alle zusammen sind als Leib Christi in einer Gemeinde. Dazu möchte ich sagen, andere Dinge, also nebenkirchliche, nebengemeindliche Organisationen haben sehr wohl ihren Platz. Und wir stehen hier als Scarry Chapel voll hinter vielen Diensten, die hier in Freiburg ähm, bes bestimmte Menschengruppen erreichen wollen. Aber nichts kann ersetzen, diese Verpflichtung zu einer Ortsgemeinde, wo du dich einbringst und selbst gibst und dienst, wenn du die, wo du die Lasten der anderen trägst und die tragen deine Lasten, wo du einfach Gemeinschaft hast über die Generation. Das sind ein paar praktische Dinge, dann bin ich gleich am Ende Du kannst hier wirklich Rat bekommen von Menschen, die, ähm, die ein paar Phasen oder eine Phase weiter sind im Leben als du. Ich weiß von Alten, oder man, man kann sich hier nur anschauen, hier die Leute, die ein bisschen älter sind, waren auch mal Studenten und können auch euch Rat geben. Es gibt hier Mentoren, die dir helfen können. Aber du kannst dich auch investieren in die Kinder und die Jugendlichen. Du bist jetzt hierher gekommen nach Freiburg und wir sind einfach voll dankbar für deine Heimatgemeinden dass sie treu waren und dir den Glauben weitergegeben haben. Und auch wir hier haben eine nächste Generation und die werden eines Tages, ob man es glaubt oder nicht, so weit sein, dass sie auch irgendwo hingehen zum Studieren. Und wir wollen natürlich, dass sie mit dem Glauben an Jesus dann dahin gehen, um dort Gemeinde und Stadt zu dienen. Also du kannst investieren hier in Kindern, in Jugendlichen, aber auch in anderen Gruppen. Aber es ist halt eine gute Art und Weise, das, was du schon bekommen hast von Gott, weiterzugeben. Und die dritte Ermutigung, ich habe es schon ein bisschen ähm, erwähnt, also go to church, go to church, commit to a church and serve in a church. Eine, eine gesunde, ein gesundes Commitment zu einer Gemeinde wird sich ausdrücken in Dienst. Das muss nicht ein formeller Dienst sein, dass das heißt, okay, ich bin Teil von dem Begrüßungsteam oder von dem Lobpreisteam. Das kann es auch sein. Und dazu immer herzlich willkommen, bei uns mitzuarbeiten. Aber es kann einfach sein, dass ich diese dienende Haltung habe gegenüber den Geschwistern in der Gemeinde. Es sind viele hier heute Morgen, die, ähm, die voll gerne mit jemandem ins Gespräch kommen würden, die viel Weisheit haben, mit denen sie, also die sie gerne weitergeben können, die vielleicht Hilfe brauchen mit, den, mit Kindern oder vielleicht die werden voll gerne eingeladen. Das ist alles einfach ein, ein Dienst aneinander. Ein Dienst aneinander in Jesus. Und wie, wie gesagt, das ist auch hier bitte kein Missverständnis. Das ist jetzt nicht meine subtile, ähm, fromme Versuch, jetzt Lücken zu füllen in unseren Teams hier. Überhaupt nicht. Sondern das ist eine neutestamentliche Realität. Wir erinnern uns an Jesu Worten aus dem Neuen Testament. Der größte unter euch wird euer Diener sein. Oder ähm, jeder, der an, ähm, an erster Stelle sein möchte, muss an der letzte Stelle sein, der Diener von allen. Und wir erinnern uns an, das, an dem Beispiel von Jesus, als er die Füße seiner Jünger gewaschen hat, um zu zeigen, was das heißt, ähm, Nachfolger Jesu zu sein, seine Jünger die Füße zu waschen. Und ich bin ähm, überzeugt, nicht nur aus diesen Schriften, aber auch aus meiner Erfahrung hier, wie wir das bekommen von Jesus geben, ist seliger als nehmen. Das heißt, ich möchte jetzt abschließen, ich möchte jetzt einfach nochmal diese drei Punkte sagen, das ist meine Ermutigung an euch, meine Herausforderung an euch, neue Studenten, aber auch Studenten, die vielleicht schon zwei Semester hier sind und ein bisschen zu viel Churchhopping gemacht habt. Go to Church. Commit to a church and serve in a church. Und wir, ich möchte einfach abschließen, indem ich nochmal Matthäus 16, Vers 18 lese. Jesus Christus spricht und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Jesu Gemeinde, das ist, das, ist, ähm, das ist was Jesus Christus sich gedacht hat, wie er die Welt erreichen will mit, dem, mit der verändernden Kraft des Evangeliums. Gemeinde. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihr seid frisch nach Freiburg gekommen für euer Studium, ihr habt die Möglichkeit, voll einzusteigen und mitzumachen und Teil von dieser Verheißung zu sein. Und es ist eine großartige Verheißung, die wir haben. Das heißt, doch ein kleines bisschen Werbung zum Schluss. Aber das lobpress darf gerne nach oben kommen. Falls ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Die Leute, die da sind, die wissen, oder jetzt wisst, weiß sowieso jeder, dass jetzt das Semester begonnen hat. Ihr könnt gerne hier Leute direkt ansprechen. Aber wenn ihr ähm, lieber ein bisschen Zeit nehmen wollt oder ihr schaut euch noch andere Gemeinden an und so weiter, könnt jederzeit einfach diese, eine Karte so eine Karte nehmen, die sind draußen auf dem Infotisch, die ausfüllen und dann abgeben. Da kommen wir mit dir äh, in Verbindung. Und wir als Leitung, aber auch als erweiterte Leidenschaft sind jederzeit bereit, auch mit euch zu reden über die Carry Chapel und einfach für euch da zu sein während des Studiums.